0: Hola, soy María Galera, abogada. Bienvenidos a mi podcast Esencia Legal, donde hablaré de la actualidad jurídica. En esencia, lo que necesitas. Bienvenidos al capítulo 44. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que ha ocurrido en España hace ya unos cuantos años, en concreto hace más de 15 años. Este, este tema os interesa bastante ya que han sido las numerosas consultas que ha llegado a este, a este despacho sobre este asunto. El cártel de coches fue un acuerdo ilegal entre la mayoría de los fabricantes de coches que operan en España en el que estuvieron implicados al menos 34 marcas de coches que abarcaban prácticamente una cuota de mercado del 90% del mercado nacional. Dicho acuerdo constaba en fijar e incrementar el precio de venta de los automóviles vendidos desde febrero de 2006 y agosto de 2013. Dichas marcas implicadas compartieron información confidencial, entre ellas con un gran nivel de detalle, para manipular el precio de venta al consumidor, incrementando el precio y generando un sobrecoste a todos los compradores entre los años 2006 y 2013. Dicho sobrecoste oscila entre un 10% y un 15% del precio de compra. Esta información abarcaba casi todas las actividades realizadas por la red de distribución y postventa de las compañías, en concreto venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales. Las prácticas llevadas a cabo por el cárter hicieron que disminuyera la competencia entre los distintos fabricantes de coches. Y esto se traduce en políticas comerciales menos agresivas y un menor esfuerzo a la hora de distinguirse entre otras empresas. Para los consumidores supuso, entre otros, disfrutar de menores descuentos a la hora de comprar un coche nuevo y utilizar los servicios de postventa, reparación o mantenimiento. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia impuso elevadas sanciones a cada una de las marcas implicadas por un valor superior a 171 millones de euros y están siendo ratificadas por el Tribunal Supremo todas ellas. Así es, a lo largo del 2021, el Tribunal Supremo ha resuelto en concreto 14 casos de casación relacionados con el cartel de coches y en 13 de sus sentencias ha estimado las consideraciones de la Comisión Nacional de Mercado y ha confirmado las multas impuestas. Digamos, es un tema que está bastante claro. La investigación y sanción de estas conductas fue posible gracias a la solicitud presentada por SEAT, que denunció ante la Comisión Nacional de Mercado la existencia de dicho cártel. El programa de clemencia permite a las empresas que forman parte de un cártel denunciar dicha acción a la autoridad de competencia para que pueda investigarla. Y si la empresa proporciona pruebas suficientes puede ser exonerada de pago de la multa o puede reducirse el monto de la multa. Como hemos dicho, 13 de las sentencias han sido recursos planteados por empresas de coches, mientras que una de ellas consiste en la anulación de un fallo de la Audiencia Provincial que daba razón a la empresa mata Se consideran afectados por el cártel de coches todas aquellas personas que adquirieron un vehículo de cualquiera de las marcas implicadas por la compra, leasing o renting entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Y por tanto, todas esas personas podrían reclamar. Además de los particulares, también podrían reclamar los autónomos y las empresas. Es posible reclamar incluso, aunque el vehículo lo hayas vendido posteriormente y ya no se encuentre en tu dominio. Lo que se reclama en este tipo de reclamaciones es el sobrecoste sufrido por el consumidor. Ese porcentaje que hablábamos inicialmente costila entre un 10% y un 15%. Para poder reclamar se debe realizar judicialmente mediante una demanda que debe de ir acompañada de un informe pericial que debe de cuantificar este sobrecoste. Y la demanda debe de presentarse en el juzgado de lo mercantil. La reclamación debe de ir acompañada de la siguiente documentación. A rasgos generales diremos que son el contrato de adquisición del vehículo, la factura de adquisición del vehículo, justificante de pago o póliza suscrita en el caso del contrato de leasing o renting, así como la ficha técnica del vehículo o permiso de circulación del vehículo. El plazo de prescripción que se aplica es de un año en virtud del artículo 1968 del Código Civil, comenzando a dicho plazo en 2021 con las sentencias que hemos mencionado del Tribunal Supremo. Los fabricantes de coches que han estado implicados han sido los siguientes. Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes, Benz... Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota, Volvo. Como veis muchísimas marcas. Y el plazo para reclamar en muchas de las marcas por desgracia ya prescrito. Siendo todavía posible reclamación para alguna de ellas como Honda y Mercedes que prescriben en septiembre. Opel que prescribiría en octubre. Y también tenemos a Lexus y Toyota que serían en diciembre. Espero que os haya gustado y sobre todo que haya sido útil, porque como siempre decimos, la información es poder. Muchas gracias por escucharme. Si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete en cualquiera de las plataformas donde está subido este podcast. Os animo a que os pongáis en contacto conmigo a través de mi página web esencialegal.com, siempre a vuestra disposición.